0: amén, con esto quiero que cerremos nuestros ojos, vamos a darle la bienvenida al Señor gracias Espíritu Santo por visitarnos en esta mañana Espíritu de Dios, toca nuestros corazones, abre nuestros corazones nuestro entendimiento Señor, para poder escuchar tu palabra y entenderla gracias te doy Señor por este nuevo día y por la oportunidad de volvernos a juntar esta mañana en tu templo Señor gracias Señor de Jesús. Amén y amén. Yo le puse el título a esta prédica excepcionales y me puse a buscar qué quiere decir excepcionales y quiere decir extraordinario o privilegio. Y con esto quiero que empecemos, eh, cari no se ven los versículos, quiero que empecemos en 1 Corintios para los que puedan acompañarme, 12.31. Primera Corintios 12, 31, que dice así? Vamos a ver si piensa La máquina Está aquí Pablo hablando a la iglesia De que nosotros no solo tenemos que recibir El don del Espíritu Santo Sino que también debemos desear Los dones que el Espíritu Santo nos trae Que es lo que hemos estado estudiando con las mujeres El don de sabiduría El don de conocimiento ¿Entiendes? la paz, el consejo todos esos dones tenemos que procurar nosotros y en 1 Corintios 12 31 dice con todo anhelen los mejores dones y ahora les mostraré un camino aún más excelente, está hablando les mostraré un camino más excelente que es la llenura del Espíritu Santo del Señor porque debemos desear de tener el
1: Espíritu Santo el Espíritu Santo es parte de la Trinidad de Dios Padre Dios que van en contra del Espíritu Santo
0: quizás porque yo oía una hermana que me decía los pastores me decían que el Espíritu de Lenguas es solo para los líderes otros decían como no se entiende ¿para qué lo vas a recibir? y otros que reciben el don del Espíritu Santo Como no lo entienden, como no saben lo que hablan, pues dejan de usar el Espíritu Santo que fluye en sus vidas.
1: Y no podemos entender que es como si yo quisiera cortarme el pie. Yo soy soy diestra y la izquierda como no me sirve para nada, me la corto.
0: Es lo mismo. El Espíritu Santo es parte de la Trinidad como Dios Padre, como Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso, en Isaías podemos ver que dice, y hablaban en lengua extraña, y dice, y espéralo, porque vendrá. Está profetizando en Isaías que en el Nuevo Testamento iba a venir la llenura del, del Espíritu Santo, era una promesa que ya desde el Antiguo Testamento los profetas lo esperaban con ansiedad. Sin embargo, cuando Cristo vino, Juan dijo, no soy digno de amarrar el zapato ni la he calzado a Jesús. Pero yo bautizo solo con agua, pero el que viene tras de mí es el que os va a bautizar en el Espíritu Santo y Fuego. Amén Y cuando recibe el poder del Espíritu Santo Es cuando Jesús les dice a sus discípulos Júntense en el aposento alto Y entonces seréis llenos del Espíritu Santo del Señor Y cuando Él se va al Padre Dice es necesario que yo me vaya Pero os dejo el Consolador Por eso quiero que miremos en Hechos 2.38 que dice Pero les dijo Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo Para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo ¿Por qué tenían que bautizarse primero? Arrepentirse primero Después eran bautizados Y cuando uno se es bautizado es porque uno tiene la convicción de que realmente uno le pertenece al Señor Y es como el segundo paso en los caminos del Señor, hay quienes reciben el Espíritu Santo, en mi caso sí fue, yo recibí primero el Espíritu Santo, pero luego me bauticé, o sea, bautismo y Espíritu Santo van casi de la mano, amén, no porque no tengas solo el Espíritu Santo y no seas bautizado, no te vas a ir al Señor, es todo lo contrario, Es trata de decisiones que nosotros tenemos que tomar, si yo me bautizo, acto seguido vendrá el Espíritu Santo por eso Jesús cuando él se bautizó fue lleno también del Espíritu Santo amén vemos la Trinidad de Cristo en el Jordán la Trinidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo por eso aquí en este solo versículo hay tres pasos esenciales que todos debemos de seguir arrepentirnos, bautizarnos y ser llenos del Espíritu Santo nos arrepentimos quiere decir arrepentimiento es cambiar totalmente mi mente, cambiar mi forma de pensar mi forma de caminar dar la vuelta a 180 irme por otro camino totalmente diferente dejando atrás el pasado, aquellas personas que los jóvenes tienen ese problema, se juntan con personas que los motivan a caminar por caminos erróneos, pero cuando un joven se arrepiente tiene que cambiar sí o sí, drásticamente de camino, porque no puede volver a esos caminos donde sus amigos lo incitaban a hacer cosas que no le venían bien a su vida espiritual. Por eso es importante orar por los amigos de nuestros hijos y guiar a nuestros hijos a los caminos del Señor. Nosotros no tenemos escuelas cristianas, es difícil decir a nuestros hijos que no tengan amigos, porque los van a tener, pero tú tienes que trabajar desde casa. Tenemos que doblar rodillas a las mamás, los padres y orar para que el Señor siempre los, los guarde y los cuide. Pero el arrepentimiento es eso, cambiar totalmente de pensar de tu manera de vivir y de tu manera de caminar. Y luego dice, bautizarse en agua. El bautismo en agua viene cuando eres tocado del Señor tienes una necesidad de decir ya no quiero más este camino, ya no quiero ser la misma, quiero revivir y ser una persona nueva por eso tomamos la decisión de bautizarnos en agua porque cuando nosotros vamos a un bautismo es como ir a un entierro, porque entierras al viejo yo, pero esa nueva persona sale, y cuando nos bautizamos lo que hace el Señor es que nos abre nuestro entendimiento para poder recibir aquellas cosas que Dios tiene como el Espíritu Santo y por último, vas a recibir el Espíritu Santo. Te arrepientes, te bautizas, eres bautizado con el Espíritu Santo del Señor. ¿Qué necesario es esto? El mismo apóstol Pablo, en Hechos 9, 17, él se recuerda cuando estaba, iba en el camino y el Señor se le aparece, lo deja ciego. Y entonces él se queda ciego por tres días Y el Señor se le aparece a Ananías Y le dice a Ananías Ve y vas a ir y vas a ir a hablar con Saulo Y le dice a Ananías ¿Cómo? Con ese hombre Si ese es un bandido Mata a la gente A los otros Nos persigue a nosotros Tus hijos Señor Ha entrado a Sinagogas a asesinarnos A hacer que blasfememos En contra un hombre ¿Y cómo quieres que yo vaya? Y vaya a hablarle a este hombre de ti Y le dice al Señor Ve porque yo te estoy enviando y tengo grandes planes sobre él. Y no solo mandó a Ananías para que orara por él, para que recibiera otra vez la la vista, sino que también fuera lleno del Espíritu Santo. Aquí vemos claramente que Pablo fue lleno del Espíritu Santo antes de bautizarse. Amén. Él tuvo un encuentro con Dios y fue bautizado con el Espíritu Santo del Señor. O sea, no hay una regla. Te bautizas, papá, papá. No, es dependiendo cómo el Señor te llegue a visitar y cómo tú quieres recibir al Señor en tu corazón. Amén. Hay cuatro condiciones para recibir el Espíritu Santo. Decimos condiciones, pero realmente son cosas que nosotros tenemos que tener en nuestro día a día. El primero es obedecer, creer, desearlo y ser persistente. Debemos obedecer, la palabra de Dios nos habla de obediencia desde Génesis hasta Apocalipsis, lo único que Dios quiere de nosotros es que seamos obedientes y cuando Dios nos habla así como Ananías Dios le habló a Ananías Ananías obedeció aunque en su parecer Pablo no se merecía esa misericordia porque él nunca nunca había recibido misericordia de este hombre, pero él fue obediente y esa obediencia se dio Dio el fruto de una vida de un Pablo que tiene un testimonio tremendo. Y cuando él, cuando él murió, él decía, no soy digno porque es Cristo más en mí y menos, en, y menos yo. Él llegó a un entendimiento, se vació completamente para que Dios llenara su vida. O sea, él obedeció al Señor en todos sus caminos. Hay cosas, mis hermanos, que nosotros... Quizás percibimos o creemos que estamos en en el correcto, pero cuando nosotros llegamos al Señor en obediencia, entonces el Señor y su misericordia viene y nos vacía de nuestros propios deseos y empieza a llenarnos de sus deseos. Y entonces te es fácil obedecer, como dice en Hechos 5.32 Nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. El Espíritu Santo simplemente llega a una casa limpia, pura, deseosa de ser llena de él. Por eso muchas veces tenemos tantos conflictos y vamos a seguir estudiando y viéndolo. Quizás no le recibimos porque hay incredulidad en nuestro corazón. No hay un deseo apasionado de Él. Dudamos quizás. Muy a menudo el Señor y el Espíritu Santo nos piden cosas que trabajar en nuestras vidas. Yo cuando recibí el Espíritu Santo, yo era una niña. Y para un niño es más fácil, porque tú le dices, miren, el Espíritu Santo es así. Y un niño te lo cree y lo desea. Te lo cree y te lo desea. Un, un adulto todavía se piensa... Si el Espíritu Santo puede entrar o no. Y a veces lo deseamos, pero sentir ese fuego que consume dentro de ti a muchos les da temor. Pero debemos desearlo, debemos de pedirle al Espíritu Santo, yo quiero ser obediente Señor y recibirte en mi vida. El segundo es creer. Para recibir el Espíritu Santo debemos creer claramente, tenemos que creer en Él. Él está aquí, Él existe ¿Existe el aire? Sí, ¿por qué? Porque solo lo sientes No sabes de dónde viene o hacia dónde va Tú simplemente crees que hay un viento Y cuando sopla aquí el poniente que nos pone Que vienen esos días de viento Vaya si no se siente Pues el Espíritu Santo de Dios Cuando Él viene con ese poder y fuego vaya, Vaya si no se siente Porque ese Espíritu Santo quema las ataduras que hay en tu corazón. Ese poder del fuego del Espíritu Santo viene a redarguir tanto en tu corazón que aquellas cosas, aquellas mañas, aquellas cosas que tú tenías en tu corazón o aquellos hábitos, el Señor empieza a romperlos y a desquebrajarlos simplemente por creer. Juan 739 dice esto dijo del Espíritu Santo que había de recibir los que creyesen en él pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado era por fe que ellos tenían que creer en esa promesa y esa promesa es para nosotros es para nuestros hijos es para nuestras vidas para a todos aquellos que, lo, que creen y lo necesitan y obedecen, amén Marcos 6 5, 6, 5, al 6, dice Jesús no pudo hacer
1: ni, allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo y recorría las aldeas de alrededor. Yo me, si tú lo lees,
0: hay en varias en, en varios libros del, anti, del Nuevo Testamento están todas las historias. Y en unas historias dice que Jesús pasaba de largo, porque sentía la incredulidad que sabía salía de esos pueblos, de esas aldeas. Y qué triste es tener a Jesús y no creer en Él. Él dice que sanó a unos pocos, y los que no creían, no creyeron aún viendo la, los milagros que Jesús hacía. ¿Se recuerdan el hombre en el pozo?
1: Jesús, el mismo Jesús. era el pozo para poder meterse y llevaban años y este hombre paralítico
0: ¿cuántos años? llevaba 30 es 30 años esperando meterse en el pozo para poder ser sano y el mismo Jesús fue y le pregunta ¿quieres ser sano? dice bueno vale pero yo me imagino que miraba a Jesús y miraba al pozo, miraba a Jesús y miraba al pozo para que no se le escapara el momento y cuando lo sana sale con su catre en la mano caminando todo contento y le preguntan los fariseos ¿y tú no eras el paralítico? ¿sí? ¿y quién te
1: sanó? pues no sé no sabía quién lo había sanado debemos es real y es vital
0: para nuestras vidas debemos ser sensibles como Cristo fue sensible Él sabe tu necesidad no hay cosa más triste es saber que las personas tienen la necesidad de la llenura del Espíritu Santo de Dios y no desearlo querer madurar en el Señor pero no querer dar los pasos para que esa madurez venga si un fruto eh, se queda en el árbol cuando está maduro un fruto ¿qué pasa? se cae y si no se recoge se pierde ¿no? ¿no? Muchos cristianos pasan el tiempo, se caen del árbol, nadie los recoge, no viene el Espíritu Santo y se pierden. ¿Por qué? Porque han perdido esa bendición, la ilusión de ser llenos del Señor. El tercero es desear también debemos desearle con todo nuestro corazón, en Salmos 37, 4, yo creo que es uno de los versículos que todos los jóvenes dicen el Señor concederá todos los deseos de tu corazón, así es ¿no? y lo escribimos y, y cuando escribes ese versículo lo subrayas, estás pensando mi coche, un novio, una novia uff, una casa y hacemos una lista ¿no? pero realmente ¿cuáles son los deseos que hay en tu corazón? Por eso necesitamos al Espíritu Santo, al gran intercesor
1: en nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo y poderte llevar a ese deseo que es el Padre quiere darte. Y que es lo que nos quiere
0: dar el Padre lo mejor. Siempre lo mejor. Siempre lo que necesitamos amén, una madre cuando alimenta a sus hijos sabemos que es necesario hay cosas que a los niños no les gusta pero que son necesarias, ¿por qué? porque les va a ir bien, porque les va a crecer fuerte, porque la piel, porque los músculos, porque el pelo, yo así les digo a mis hijos ¿verdad? porque los pelos, porque las uñas porque vaya fuerte, los huesos necesitan estas vitaminas el Señor sabe qué necesitamos, por eso debemos no solo obedecerle, creer sino también desearle Amén. En Juan 7:37 al 39 dice, En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto le dijo del Espíritu Santo que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. O sea, quiere decir que el mismo Jesús les dijo, el que tiene deseo, el que quiere beber de, de estas aguas, solo tiene que venir a mí, solo tiene que creer en mí, y entonces ríos correrán desde su interior y lo hermoso de estos versículos es que nos están diciendo que el Espíritu Santo entra en nuestro interior vivificando aquellas cosas que estaban muertas todos tenemos deseos tenemos sueños todos tenemos sueños y hay sueños que quizás no se han cumplido entonces tú tienes que ir al Espíritu Santo y decir Señor es este sueño, este deseo viene de ti Porque cuando, si viene de Él, hermano, hermana, prepárate. Porque cuando los sueños son inspirados por Dios, llegan a dar a luz. Por eso entra un gozo cuando tú recibes cosas que del Señor tiene para ti. A nosotros nos ha pasado que a veces hasta nos olvidamos, porque a veces enterramos esos sueños porque nuestras circunstancias no nos acompañan. Y eso suele pasar mucho. Y suele pasar siempre en el ámbito económico. Ay, como no tengo economía, pues este sueño no, nunca se va a poder cumplir. Pero si yo estoy trabajando constantemente, miren una Ruth, viuda, pobre, estaba en un país que no era su país, una gente que no era su gente, no conocía a nadie, y encima de todo tenía a su suegra, que era anciana, pobre, igual, no tenían nada. Pero esa mujer se fue al campo a trabajar y a recoger y a, por eso halló gracia de gran voz y eso es lo que, lo que nosotros tenemos que hacer los jóvenes tienen que tomar eso como, como una línea de, 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 de consejo y de, de seguir las circunstancias no nos acompañan pues, entonces qué tienes dos manos trabajemos Tienes que trabajar para provocar estos sueños, para provocar esos anhelos. Amén. Y en 1 Corintios 12.31, Pablo nos dice otra vez, procurar pues los mejores dones. Y en primera Corintios 14, 1 Corintios 14.1 dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales. Los dones espirituales son todos aquellos dones. También tenemos los frutos del Espíritu, los dones del Espíritu, los siete pasos de la sabiduría. O sea, tener el Espíritu Santo nos trae tanta riqueza, tanto conocimiento que te va a servir a ti para que tú puedas proseguir. Dice, falta de sabiduría, qué dice Santiago, pídela de lo alto. Señor, te pido sabiduría. ¿Necesitas paz? ¿Cuántos versículos de paz hay? Mi paz te doy, mi paz os dejo. Amén. No como el mundo la da, sino como Cristo mismo la da. ¿Quieres consejo? Vete a la palabra, hay tanto consejo. Hasta dice lamentaciones, todo tiene su tiempo, tiempo de amar, tiempo de reír, tiempo de esto, papá, papá. Pa. Y todo, o sea, tienes de todo, todas las reglas que tú desees en la palabra de Dios por eso es desear los los dones excepcionales es no solo tener el Espíritu Santo sino toda la llenura completa el pack completo no tenemos que estar conformes hermanos sino debemos crecer nuestro cuarto es la persistencia es otra condición para recibir el, es, el bautismo del Espíritu Santo. Es de, Debemos de pedirle persistentemente. En Lucas 11.1 los discípulos le preguntaban a Jesús, ¿cómo podemos orar Jesús? Enséñanos. Y Jesús siempre enseñó en parábolas, Jesús siempre daba consejos. Y yo me imagino que empezó a contarle la historia y todos así como que, ¿qué tiene que ver esto con que si te hemos pedido que nos enseñes a orar? Pero el Señor lo que les estaba enseñando aquí es que fueran persistentes. Y en Lucas 11, 5 al 8 dice, y dijo también, ¿qué de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido de, de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel le respondió desde adentro le dice, no me molestes pues la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarte, levantarme y dártelo os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo sin embargo por su y no, se levantará y le dará lo que necesite, por eso el Señor, ¿qué pasó con la sirofenicia insistentemente ya llegó Jesús, mi hija Está, eh, te, estaba eh, siendo atormentada por demonios y Jesús le dice mira quítate porque tú, tú eres gentil verdad como los perrillos eres como un perrito hazte a un lado no tengo tiempo para ti Jesús probando su corazón y ella dice que insistió y eso fue lo que Jesús vio la persistencia la constancia la insistencia de esa mujer y Jesús vino y la bendijo y cuando ella volvió a su casa su hija ya estaba sentada y comiendo Dios nos prueba bueno Señor si no me lo das pues no me lo des, pues ya está pues qué pasa, no pasa nada, ya está y a veces somos muy mal creados y creemos que el Señor tiene que darnos lo que deseamos pero no sabemos pedir porque a veces pedimos y pedimos mal pedimos conforme a nuestra carne no conforme al Espíritu por eso es importante ser lleno del Espíritu Santo porque Él es el que nos guía, el que nos redarguye, el, el que te habla, el que te aconseja El que te da la paz Amén De acuerdo con el griego original El Señor dijo en Lucas 11, 9 al 10 Pedid y seguid pidiendo Dice en el original Y se os dará, buscad Y en el original es Seguid buscando, ya haréis Llamad y en el original es Seguid llamando y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abrirá, o sea lo que el Señor nos dice en este versículo de Lucas 11 es, pidan insistentemente, constantemente busquen insistentemente, constantemente llamen insistentemente, constantemente para que yo te oiga para que yo te lo dé y para que yo te abra, amén por eso es necesario que nosotros seamos constantes en todo en el Señor. Los verbos de este pasaje están en tiempo presente progresivo y otras palabras debemos de pedir y continuar pidiendo para poder recibir. En Lucas 11:3 dice, pero pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro padre celestial? ¿Cuánto? ¿Qué cosas hermosas tiene Dios para ti? Yo no lo dudo y por eso les animo que pidamos y pidamos constantemente uno de los, de los mensajes más tremendos y yo creo que uno de mis favoritos es cuando Jacob tiene un encuentro con el ángel él estaba siendo muy atribulado porque recuerden, él estaba volviendo a enfrentarse con su hermano Esaú aquel a que él le robó la primogénitura. Y tenía, y el Señor empezó a tratar en aquel Jacob torcido, porque su nombre quiere decir torcido. Y en ese encuentro con el ángel, él dejó de llamarse Jacob, dejó de llamarse torcido para llamarse Israel. Amén. Y en ese encuentro, que él fue constante, persistente, porque el ángel le decía, suéltame. Y él le decía, no te voy a soltar, porque yo necesito que tú me bendigas. Nosotros tenemos que tener esa necesidad absoluta, de decir, Señor, yo no me voy a mover de este lugar hasta que yo pueda sentir la llenura de tu Espíritu Santo fluyendo a través de mí, Señor y el ángel le le desanimaba y le soltaba y me imagino que lo tiraba al suelo y él se volvía a poner de pie y no le importó si estaba siendo lastimado o se estaba ensuciando no le importó él lo único que deseaba era tener la bendición del Señor y dice que la tuvo y dice que el ángel le lastimó el muslo y su caminar ya no fue igual dándonos a entender que cuando uno tiene un encuentro fresco, nuevo con el Señor, nuestro caminar no es igual. Somos diferentes, salimos diferentes. Amén. En Mateo 11:12 dice, solo los violentos arrebatan el reino. Y dice, el reino está sufriendo violencia. Y solo los violentos, los que anhelen, los que anhelen tener la llenura del Señor, van a ser llenos. Sabéis que en Estados Unidos, a principios del siglo XIX, XVIII, ellos necesitaban empezar a explorar nuevos lugares. Y entonces hacían carreras y ellos ponían lotes de tierra a la venta. Y entonces la gente se iba a ver qué tierra es la que más les gustaba y se aprendían al camino, miren, pues esta está cerca del río, y esta tiene unas vistas buenísimas, y aquí esta nos conviene, entonces pagaban un impuesto, y hacían una carrera, y tenían que ir a conquistar esas tierras, hoy en día todavía se hace en Australia lo mismo, y tenían que ir a conquistar esas tierras, y entonces salían las familias, se juntaban cuatro o cinco familiares, y tenían que correr para que otro vecino no les robara la tierra que ellos querían, y eso es lo que está hablando al Señor, Tú quieres algo, tienes que pagar un precio Quieres algo, tienes que correr Porque las cosas Dios las da Pero nosotros tenemos que ser constantes Hay cosas que Dios nos da A veces ni las pedimos y Dios no las da Pero hay otras cosas que tenemos que luchar Para poderlas obtener Y eso es lo que pasa Cuando vinieron los nuevos colonos Ellos tenían que conquistar terrenos Para poder obtener su casa. Y Dios está diciendo que tienes que conquistar áreas en tu corazón, como la incredulidad, como el temor, como la la impaciencia, como la ira, la vana manera de hablar. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo hablamos? Hasta el mundo sabe que como tú hablas, eso es lo que tú tienes en tu corazón y lo que tú vas a obtener. Si yo le digo a mis hijos, ay, lo siento, mi hijo, no hay dinero, pues tus sueños nunca se van a poder cumplir. Ay, mi hijo, de verdad que lo siento, de verdad, nunca vas a poder llegar a ser más. Nunca. Él va a creer y va a tener un, un pensamiento de que sus sueños jamás se van a cumplir porque como no hay dinero, lo siento, nunca, nunca vas a poder salir de aquí. Nunca. Y nunca van a poder salir de ahí porque es lo que tú le estás alimentando. Pero si nosotros le buscamos y le decimos Todo lo podemos en Cristo Busquemos la, lo, los dones excepcionales Lo mejor Yo quiero lo mejor para mis hijos Lo quiero lo mejor para mi casa Quiero lo mejor para mi vida Solo aquellos que realmente anhelen La llenura del Espíritu Santo de Dios Serán llenos de su Espíritu Santo
1: Y quiero terminar
0: con este versículo que dice, este es el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir pero no le ve ni le conoce ustedes le le conocen porque permanece con ustedes y está en ustedes y el versículo 18 dice, no los dejaré huérfanos volveré a ustedes este es el don del Espíritu Santo la llenura de su Espíritu Santo es una promesa que Dios te está dando el mundo no lo ve no, lo, no sabe que existe no lo tiene porque no lo desea, porque no lo, no lo conoce, pero nosotros lo tenemos, lo conocemos lo debemos desear tenemos que amén. ser obedientes tenemos que creer, desearle y luchar persistentemente amén, amén.
1: Dios los bendiga mis hermanos Amén.